0: Beco da Bike Regenerativo. Sua pausa nos treinos para acompanhar as notícias do mundo da bike.
1: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Beco da Bike Regenerativa, a sua pausa nos treinos para ouvir as notícias do mundo da bike. Esse é o nosso 16º episódio, estamos gravando ele no dia 28 de setembro, esse mês aqui que está quase acabando e ele vai ser lançado, foi lançado né, na verdade hoje, no último dia do mês. E comigo aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre as notícias, estamos com a Aline e com o Fio. Tudo bem, gente?
0: Oi, 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 tudo bem?
1: Maravilha. Aline, quando foi o último episódio que nós gravamos? O episódio do Beco mesmo. Você tá
0: sumida, hein?
1: Do episódio regular mesmo do Beco. Bastante tempo. Tô
0: sumida. Faz acho que uns dois, três meses que eu não é, participo né? de jogo regular. Eu apareço nos recados, né? Faça assim, sentido. É, uh, é
1: verdade, é tipo, verdade.
0: Faz aquela injeção de linguiça.
1: Filho, você tem tempo também que eu não gravo. Qual foi o último? Da cicloviagem? A novo você gravou da Júlia também? Eu não lembro. Não,
2: é, da Júlia eu não gravei, não. Puta, eu não lembro qual foi Rapaz, último,
1: não, então tem mais tempo também, hein? Tem, tem. Vocês têm tem. que aparecer, seus o fãs Chico, poderem o mandar Dom, Chico, comentários.
0: Chico dominou o Beco, a gente deixou para ele. <risos> é.
1: <risos> Bom, antes da gente começar, como vocês já sabem, você que já é ouvinte, é... você sabe que o nosso programa é dividido em vários blocos, o primeiro são as notícias, depois nós temos a leitura de e-mails, leitura de comentários e também é, os áudios dos ouvintes. Queremos ouvir a sua voz e, fa... e te julgar e falar... O que a gente achou do seu comentário. <risos> Quando chegar na hora hoje aqui, nós vamos explicar como é que você faz. Mas antes disso, Aline, como é que os ouvintes podem nos apoiar?
0: Os ouvintes podem nos apoiar de muitas maneiras. Uma delas é pelo PicPay. Eu ia falar padrinho. Ia falar... <risos> não, não. Acabou é não. É o padrinho. Não, não. É que o padrinho morreu, mas ainda no meu cérebro ainda traz o padrinho. Pelo PicPay, a partir de uma passagem de Transcall pode ajudar a gente que vai ajudar bastante a cobrir o custo o servidor, editor e etc. como eles podem nos ajudar, Phil?
2: Agora eu tenho que falar sério porque não pode ser zoeira, né? Então, se você não puder Para,
1: para, 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 parou,
2: parou. Vou botar o João Kleber aqui.
1: Para, 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 para. Vocês não ouviram ainda, tá? Mas no começo da gravação eu já estava gravando há muito mais tempo, a Aline fez uma denúncia. E eu vou colocar isso aqui de pós-crédito Então vocês vão entender essa, Esse mimimi de fio Gente, Seu eu fui enganada Fio, quem não puder Apoiar financeiramente O que, que ele pode fazer para ajudar o Beco a crescer
2: Voltando, como eu não posso zoar Se você não puder apoiar financeiramente Você pode divulgar o Beco Entre os grupos de pedal Compartilhe nos grupos de zap Telegram, Facebook ou qualquer outra rede social Falando em rede social, estamos em todas as redes sociais como
1: arroba Beco da Bike. Então, se você procurar no, no Instagram, a gente vai estar tá com Beco da Bike. Se você procurar no Twitter, no Telegram, no. LinkedIn. Aquele de coach, como é que é? No LinkedIn.
0: Né? Aquele
1: de coach. É Aquele de coach. <risos> Até no Tinder. Ali já não sabia que a gente tava no Tinder. A gente <risos> também é só colocar arroba Beco da Bike que você acha lá e vem dar um match na gente.
0: também, se você for jovem
1: Chovem. É, estamos como Beco <risos> da Bike. E tem uma outra que eu ia falar que já tá caindo de desuso: o Pinterest. Pinterest gente... ninguém usa mais, né? Depois que eles bloquearam pornografia, acabou. Já era. Não, eu eu... <risos> Foi o Tumblr que bloqueou... Ah, não, o, o, Tumblr, que... o Tumblr, o Tumblr, desculpa, desculpa. Mas eu... Não, o Tumblr a gente não tá, não. Saudades, ô. Mas no Pinterest a gente também tá lá como arroba beco da bike. Então eu procura. No
0: Pinterest eu não sabia. Eu uso o Pinterest,
1: viu? É? Então, mais uma que você não sabia. É. Mas vai lá conversar com a gente. A gente adora receber recados, dicas, sugestões, declarações de amor. É, hater a gente quase não tem, né? Muito difícil. Olha que... que... Ah,
0: verdade. A gente é uma comunidade muito fofa.
1: É, o pessoal
0: é... não. O não... que, que é, Fio? Eu tenho.
1: A instituição Beco da Bike que não tem hater. Ou se tem, ele não se manifestou até hoje. Embora o Fio tenha Os dois a três. Ai, Fio, a gente ama. É, Mas... E se você, você também pode entrar em contato com a gente, né, lendo essas redes sociais todas, é, você pode mandar um e-mail lá no contato, arroba becodabike.com.br, ou você também pode mandar um áudio de até um minuto, entra lá no Telegram e, e, e manda para qualquer um dos integrantes do Beco, manda por direct messenger, ou você pode ir no Anchor, né, e no site do Anchor ou no, 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 no aplicativo do Anchor, você pode gravar um áudio de até um minuto para poder falar com a gente. Manda seu comentário sobre o que você queira falar, que a gente vai comentar em cima dele. Tá bom? Isso aí. Vamos para as nossas notícias? Bora. Notícias. Então vamos lá. E no programa de hoje, o CI promete penalização por tempo para ciclistas que jogarem lixo durante competições.
0: Filho de Dani Suzuki bate de bicicleta em carro e deixa bilhete. Desculpa.
2: E o CI vai conduzir uma pesquisa para saber todas as quedas em 2021 para deixar o esporte mais seguro.
0: A China ainda tenta encontrar solução para as bicicletas compartilhadas abandonadas.
1: Se tivesse feito, botar da Caloi para poder... Fazer as bicicletas, a Caloi dava fim, né? É isso que eu falo.
2: Vou...
0: É importante.
2: É não só a Calloy, porque outras empresas também estão vendendo a amarelinha, hein? Ah, é aqui ah, no é? Brasil? Aham. Uh -huh.
1: Mas estão vendendo com a amarelinha ou estão vendendo com a amarelinha recalchutada? Com a amarelinha,
2: com a amarelinha. Quem, por não, exemplo? com a amarelinha eu queria. Ah, tem várias empresas aí que estão pegando, não, não empresas grandes, mas frame builders e etc, que estão retendendo.
1: Mas como? É, arrumaram uma treta lá e conseguiram comprar as bikes da, da, da Yellow e estão revender? É, eu
2: não sei. Vamos, vamos atrás disso. Vamos fazer uma, uma pesquisa de mercado e saber quanto que a gente consegue comprar. Fiquei
1: curioso. Eu não teria. Eu não, te, não, tem, não, tem muita, não teria vontade de comprar uma Yellow ou essa da Caloi. Mas eu teria vontade de comprar muito aquelas plaquinhas solares que ficavam na Yellow. Cara, hum. aquilo lá, com duas daquelas, a gente liga em série ou em paralelo, eu não vou lembrar, a gente consegue somar, fazer a, somar as voltagens e amperagens lá e bota umas coisinhas, a gente consegue carregar celular, bicho, lindamente durante um pedal. Que legal! E bota a plaquinha assim, série, ó. Em... Né? Hã? Aí teria que ser em série. Em série é a amperagem, né? Que a gente soma
2: em paralelo é, é a tá... voltagem. Por isso que eu tô falando, se a gente colocar para paralelo, quando queimar uma, a outra ainda vai estar tá fechando o circuito. ou não. Em quando série, queimar, que queimar. pessimista, cara. Ah, o péssimo <risos> Enfim, eu queria
1: muito aquelas plaquinhas solares. Eu tenho uma plaquinha solar que eu utilizo quando eu vou andar muito e tal. Ela carrega, bicho, eu tenho um Galaxy S8, ela carrega com sei lá, umas 4 horas e meia de sol, ela dá a carga completa. Hum. É muito legal. E aquelas plaquinhas da Yellow, elas têm um tamanho muito legal. assim. Eu lembrei da Julirata no episódio que ela... no segundo episódio que ela fez com a gente em que ela falou do sistema de carregamento solar que ela utilizou na viagem e era com plaquinha.
0: Nossa, ia ser é muito legal, muito massa.
1: Isso aí. Bom, vamos lá então, pra né? Deixa eu falar... É minha...
0: Pra você ir na praia, então, tipo, é sol um sol pra cada um.
1: <risos> Vou pra minha primeira notícia. Ela foi publicada no, Poda... no Podal... No Portal Pedal no pedal.com foi escrito pelo Gustavo Figueiredo é uma notícia é de 28 de setembro agora foi feito agora Que que acontece? Quem acompanha os grandes tours sabem, né, que tem os carros de apoio e os ciclistas eles recebem não o tempo todo, mas em algumas trechos específicos, geralmente no final de subida, quando eles estão muito cansados e precisam repor líquido ou no começo de subida, quando a velocidade está um pouco mais baixa, vai a equipe e dá né, a água, o, o repositor eletrolítico, a comida e tal. O pessoal come e joga tudo fora. Joga, né, come e não, não carrega o lixo junto. É muito comum quem acompanha o Tour de France vê que os caras tomam água, às vezes nem toma toda a água para poder economizar no peso, e pega a garrafinha e joga a garrafinha para o alto, assim, né? E as garrafinhas vão, vão voando. Uhum. Quando isso acontece nas áreas específicas para isso, não tem tanto problema, porque a própria organização, eu não sei como é que é, se a equipe é responsável por recolher o lixo ou a própria organização do evento já, já recolhe, então eles, a reportagem diz que isso, quando acontece nesses locais, isso não, não é problema, não é um grande problema. O foda é quando os caras fazem isso entre as cidades, nas regiões remotas, principalmente nas etapas de montanha, em que eles estão subindo e tem um penhasco do lado, então eles vão jogar a garrafinha por cima do pelotão e ela cai no penhasco, na desladeira e fica lá no meio ambiente. E essas garrafas, elas não são recolhidas. Até uhum. então, é, os atletas, eles são penalizados... É, eles eram penalizados, as equipes, os atletas, eles eram penalizados por grana. Só que a filha da putagem continuava, o cara pagava a grana e tava pouco se fundendo para isso. Então a ideia da UCI é agora fazer penalização por tempo. Então como essas provas, né, os grandes tours, geralmente ganha quem faz em menos tempo, né? vai somando os tempos parciais de todas as etapas e aí no final é, quem tem menos tempo ganha. Então não necessariamente quem chega primeiro na etapa vai chegar né, vai ganhar o Camisa Amarela, por exemplo, se ele tomar uma penalização por tempo, ele vai ficar mais esperto. Então, para o cara, é pior perder tempo do que pagar a multa,
3: uhum. é,
1: pagar né, um, um, uma penalidade financeira. Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. é dinheiro, nesse caso. Isso ficou muito evidente aqui no Tour de France, e na reportagem, é uma reportagem bem curtinha, né? É, eles falam disso aqui que o próprio Tour está sofrendo grandes pressões de grupos de defesa do meio ambiente lá na França. Na cidade de Lyon, o prefeito afirmou que já não é mais aceitável sediar eventos esportivos que não levem em consideração a sua pegada ambiental. Então, especificamente, Lyon já está falando da questão de poluição né, por resíduos sólidos, não só isso, mas como também a pegada ambiental do evento, a geração de CO2 na atmosfera
0: Nossa. e outros
1: impactos. Uma reportagem meio curtinha, mas foi bastante interessante.
0: Muito Com certeza. Bom. É legal ver que eles estão se preocupando, né? Porque, para um ciclista, tem, tipo, 20 carros, uma tonelada de equipamento e tudo mais, tipo.
2: É, e isso serve não é... para os profissionais, né? Para esses ciclistas aí que vão para a estrada comer, hum. comer barrinha e joga pela, pela tangente. É. Às vezes você faz né?
0: jogando na ciclovia, você fala assim, cara, por que, que não põe no bolso? Carrega? Eu fico puto
1: com isso, cara. Eu já, tive, eu já tive caso aqui de propriedade rural em que eu fui forçado a voltar e o dono me botou pra fora de baixo de esporro porque repetidamente ele cansou de recolher lixo de ciclista trilheiro que passava por lá e cagava a trilha do cara. Foda, Nossa. foda. Tem umas propriedades aqui também que... Tem cerca, né? Tem porteira e tal... E a galera, uma dica também, inclusive, gente, se você passa por uma porteira, não pa, né, você tem que pular a porteira, não suba na porteira. Né, porque a porteira ela é de madeira, ela fica apoiada lá. Muita uhum. gente passar, a porteira ela fica empenada. E aí estraga uhum. a porteira do, do, do pecuarista. Uhum. Passa a bicicleta pela porteira, mas você dá a volta, passa pelo arame, não force a porteira. A porteira não, não, ela não foi feita para aguentar o peso de calada, muitos ciclistas né? é, é, durante muito tempo. Então, assim, preserve o local por onde você anda, para que a gente boa possa dia. continuar andando muito tempo. Boa, boa. boa. Okay, Esse foi o Taca na vovozinha. Taca na vovozinha. <risos> Afinado, o Taca na vovozinha morreu, né? Ficou velho e morreu. A vovozinha morreu. <risos> Aline, você, vamos lá.
0: Uh, nossa próxima notícia é a notícia mais fofa que você vai ler sobre ciclismo essa semana. É, filho de Dani Suzuki, bate de bicicleta em carro e deixa bilhete pedindo desculpas então, ele tava brincando de bicicleta no condomínio, o filho dela que é o Kawai, Kawai de 9 anos, e ele bateu no carro da vizinha que tava estacionado, e em vez de esconder como uma criança normal, até eu teria feito quando eu era criança ele escreveu um bilhete de desculpas e foi contar pra mãe tipo, mãe, bati no carro da vizinha
1: ai, que figura, que máximo cara. ainda resta e esperança aí, na cara... humanidade
0: é verdade, e aí a Dani Suzuki postou a foto do bilhete no, no, no Instagram, a letrinha dele é muito Cara,
1: bonitinha. que graça. O <risos> que que tava Ele no foi... bilhete? Lê aí.
0: Vizinho, desculpa, eu amassei o seu carro em um acidente de bicicleta. Desculpa o aborrecimento, já avisei a minha mãe. Por favor, entre em contato com a minha mãe, Dani, casa XPTO. Telefone é XPTO, <risos> um abraço, Kawaii. <risos> Muito fofo. Aquela letrinha de criança assim, voando na, na página toda torta, achei muito legal.
3: <risos>
0: <risos> Espero que o carro da vizinha não seja uma BMW, né? É tipo...
1: Não, mas o que que acontece? A vizinha, ela, ela não cobrou, depois ela ficou emocionada é... e ela acabou não cobrando, ela fala aqui, né? Ele me contou que caiu de bicicleta, mas não falou do amassado do carro, a Dani Suzuki falando do filho. Hum. só ficou sabendo depois do bilhete, né? Que a mulher chegou e mostrou é. o bilhete. E ele falou direto pra vizinha, mas não contou pra mãe que tinha amassado, sacou? Ah,
2: não é tão besta tá. assim, não é? é, é. De vizinha, bati no seu carro, caindo é.
1: de
0: bike.
1: Mas... Aí ela fala, né? Estou muito feliz de ver que ele assumiu a responsabilidade, foi honesto, dando o jeitinho dele de resolver as coisas, continuou a mãe. Segundo a atriz, Kawai deixou o bilhete na portaria do prédio. A vizinha resolveu não cobrar o estrago causado.
0: Muito bom. Ah, tá vendo? eu também não
1: cobraria, não, Se cara.
0: Se é sincero, às vezes vale a pena, tá vendo?
1: Cara, e a letrinha dele é uma graça. Eu vou botar essa foto aqui no. no, no <risos> na postagem.
0: No episódio, pai, vai, na claro postagem.
1: Uma graça, uma graça. Lembrei do meu filho, que tem tá um garrancho feio pra caceta também.
0: Gente, até hoje eu preciso de um caderno de caligrafia. <risos> Mano, quem é que escreve hoje em dia? <risos> Que horror, Fio. Nossa, Fio, pode crer. Eu sabia que às vezes eu vou assinar alguma coisa e minha mão trava? Tipo, eu não lembro Sim. mais como a caneta.
2: Sim, eu sempre assino diferente em cada lugar. Gente, eu falo por vocês.
0: É que você é. é... Não... Você é acadêmico, Vertur. É,
2: e é, a gente não é refinado que nem você.
1: Ai, ai, fala isso não. Fala isso, eu levo pedrado na rua.
0: Barbaridade.
1: Barbaridade.
2: <risos> <tia>. <risos> fio, e aí, a tua notícia? A minha notícia é a seguinte, eu vou fazer uma pequena introdução. É, a nova polêmica é, envolvendo o mundo do esporte e ciclismo é que está tudo muito perigoso. Nós temos é, velocidades cada vez mais altas, é, trechos de cross country cada vez mais perigosos e menos proteção. Então, com isso, aí, o UCI está ficando preocupada e o que ela vai fazer ela vai fazer durante o ano o ano letivo <risos> o ano de 2021 é, uma série de pe uma pesquisa a fundo do que realmente vai do, do, da causa dos acidentes né para entender melhor e como e com isso melhorar o esporte né fazer uma coisa mais segura e aí é, ele sempre comenta sobre a o, o, o complicado aqui, peraí, o complicado é o nome do cara. David Lapertan. Laper 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 o David, o David, o David. O David. <risos> o David. É, ele disse que a gente vê muito, muitos acidentes envolvendo assim é, questão de corpo a corpo, ou então imprudências. E, e aí, com isso, eles vão, então, analisar exatamente, e eu acho que, assim como aí o, a forma, como está sendo tratada a, a, a dispensa de, de sujeira na, na rua, eles também vão acabar tratando aí essas, essas imprudências que vêm ocorrendo aí com o esporte. E, com isso, eu pergunto para vocês, vocês acham que realmente o, o esporte é tão perigoso assim?
0: Eu não sei, eu não sei se o esporte ficou mais perigoso ou se as pessoas estão se arriscando mais.
2: Ficaram
1: mais abusadas, né? Eu
0: também não sei, é não. Agressiva.
1: Ou a competitividade tá mais acirrada e a galera tá ficando menos prudente. Eu não sei, não sei. Por quê? Fala é. alguma coisa disso na reportagem?
2: Não, na realidade é justamente esse o ponto. É que eu peguei essa reportagem justamente porque é um, é um. É a nova polêmica do momento. Principalmente em relação ao cross country. Né? É, a gente teve a, a Falzone, por exemplo, falando que o cross-country está extremamente perigoso, com trechos de Rock Garden é, quase iguais ao de um Downhill, por exemplo, só que a proteção do Downhill não está no pessoal de cross-country. E aí eu vi, a gente vê outros, outros lugares também defendendo que, sim, está perigoso, mas e daí? Entendeu? Que é, é uma, uma forma de trazer... Mais atenção para o esporte. Então, é isso que eu gostaria de pedir aí para... Não só para você, Verta, não só para você, Aline, mas para você, ouvinte. O que, que você acha sobre isso? O esporte realmente é perigoso? Esporte, não deslocamento. O esporte é perigoso? A gente precisa realmente de, de uma armadura para proteger os nossos ciclistas?
0: Hum, pertinente.
1: Precisa, Uai. O esporte, sim. O cara vai fazer um Downhill sem nada? Vai fazer um down não, Downhill não, sem não um full falando, face?
2: Não, tô falando down, não tô falando um Downhill. Ah. Tô falando um cross country ou um, um ciclismo de estrada. Ah, cara.
0: Eu não sei se mais mais... Uma armadura no cara ou talvez... Uh, as pistas terem mais acesso ou mais facilidade de um resgate, talvez. Ser mais bem planejado esse lado, sabe? De, tipo, de primeiros socorros, etc. Porque às vezes o que acontece é o cara cair num lugar que a ambulância não chega pra salvar. E tipo... É onde dá problema. Né?
1: Complicado isso aí, hein, fio? Hum. Complicado, né? Eu acho é que, por... sei lá, pelo que vocês estão falando aí, a galera tá ficando mais abusada pra poder agradar mais o público. Isso é papel Exato. também? Não é, né, cara? Isso é palhaçada. Exato. Isso é palhaçada, Exato. ué. Exato. Então. É, é, é essa, essa gama de discussão que eu quero trazer aqui pra esse programa. Hum, três horas de programa. <risos> Sim, mas o que que a reportagem fala disso? Ou não fala?
2: Não, ela fala que os abusos... No, no ciclismo de estrada, por exemplo, são por conta de ombradas, como a gente viu aí no, no Tour, e, e, outros, e no outros...
1: Antes, no da Polônia, você viu, cara, o caso Isso. célebre, né, do, 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 na, na hora de chegada lá, que o cara voou pra cima da, da grade e se ferrou todinho. acabou com a pois face é. dele.
2: Será que, de repente, se a grade tivesse mais afastada, tivesse mais espaço pro, pro pessoal vivenciar ali sem tanta interação não, mas aí,
1: aí eu, uma, uma crítica que eu fiz aquilo lá é o seguinte, teve filha da putagem do atleta, que nitidamente ele fez aquilo pra derrubar o cara mesmo mas tem a ver com a estrutura também porque eles utilizaram uma grade frágil uma grade leve que no, na, eles compararam, olha a grade aqui da, da, da chegada do Tour da Polônia e do Tour de France e aí já mostrou umas quedas nas chegadas do Tour de France que a barreira ela não se move, cara não tem peça solta, não tem vergalhão de metal apontada pra cima Uhum. Então, além da filha da potagem do cara, teve a estrutura física da prova.
2: Tá vendo? Então, é, esses são alguns pontos que eles vão realmente estudar. O é, que, que causou a queda? É, que velocidade que estava? É, qual que era o pneu? Qual que, é o, qual que era o capacete, entendeu? É toda essa, é, essa estrutura aí de, de pesquisa que eles vão utilizar para entender melhor o que está que acontecendo. Tá, e vamos fazer o que com isso depois? Provavelmente criar penalidades, ou então criar novas regras aí pra, pra que isso não se repita,
0: né? É. Ok. É que acho que tem, é que tem que cuidar pra ter um limiar entre não ficar travado demais, não virar tipo uma Fórmula 1 da vida, que tipo é tanta regra que tá chato,
3: tipo que
1: o pessoal tem que... Tá chato? Tanto, eu, não, eu não acompanho, eu não Fórmula, acompanho 1 a Fórmula 1. É chato. Você é não, consumidora não. de Fórmula 1, Aline? Sempre né?
0: foi. O, o, meu, o meu digníssimo esposo é, eu acompanho. E ah. a gente, comparando temporadas passadas, assim, é, tem tanto detalhezinho, tanta regra tipo, de que tem que cumprir que, tipo, tem um monte de corrida que não acontece nada, sabe? É só um, um carro atrás do outro, não pode ultrapassar, não pode fazer nada. Não... A
1: emoção fica só na largada, né? Depois que fez a, a, as Exato, posições, né? não acontece mais nada.
2: Então, eu não quero falar nada não, mas corrida de carro é isso é um tentando ir mais rápido que o outro e tentando ultrapassar, é isso
0: foi só um exemplo que eu quis dizer que a excesso de regulamentação nem sempre é bom ah,
2: todo digo.
0: tipo de corrida é legal, tendo gasolina ou não envolvida, pelo menos eu acho tipo, eu gosto de todos os tipos de corrida a Nossa. pé, de carro, de bike
2: a
1: line competitiva, <risos> nem sabia disso
0: <risos> tipo, tá passando corrida de cachorro na TV, eu paro pra assistir <risos>
2: tem uma corrida muito animal que, é... que os japoneses fazem ali no, no circuito de cavalos ali deles, só que não é com cavalos, é com eles mesmos vestidos de, de, de dinossauro
1: puta, Nossa, é muito tá farinha, eu já
2: vi isso
0: <risos> é maravilhosa <risos> Você precisa, ai, não, ai. no YouTube tem corrida de bolinha
1: de gude, tipo, a galera é foda. Nossa, sim! Ué, é legal, como... né? Que os caras fazem a pistinha assim na, na descida é. da areia, né? É... E vai narrando. É isso. Isso eu gosto, é isso eu
0: gosto.
1: E aí, o vídeo, qual foi a corrida mais absurda que você já viu, que você mais gostou? Escreve aí pra gente, dá o retorno. Bom, Lini, você uhum. tinha uma outra notícia também da China com as Tenho, amarelinhas sim, deles.
0: Exato, vocês sabem que eu sou uma entusiasta das bicicletas compartilhadas, cheguei no beco com uma bicicleta compartilhada e teve o um boom né, lá em 2017 que atraiu muita gente querendo ganhar dinheiro, uh, todo mundo achou que era a solução para o problema de mobilidade do mundo, bicicleta compartilhada, só que como tudo em excesso é demais, o povo exagerou. E muita gente não conseguia se manter no negócio, né? E, e a China, o problema começou antes, aqui no, antes do que aqui no Brasil. Uh, tanto que cerca de 60 empresas de compartilhamento de bicicletas faliram em dois, desde 2017 na China. E isso resultou em quase um milhão de bicicletas abandonadas por aí. A reportagem que saiu na revista Exame... É, comenta que teve uma única empresa, deixou tipo 430 mil bikes em mais de 10 cidades abandonadas. Assim. Tinha uma pilha de bikes de 30, de 30 mil bikes abandonados em uma das cidades. E está sendo um problema que ficou para as autoridades resolverem esses lixões a céu aberto de bikes.
1: Passivo eu, por... ambiental, que se foda, né? Tô nem Exatamente. aí. Exatamente.
0: Os guris até citaram que se fosse a Kalloi que fabricasse, ia estar tá revendendo e tal, que eu acho que seria legal. Uh... E aí eles estão tentando encontrar soluções. Por exemplo, teve um filântropo que comprou um monte de bike dessas para doar para a idade, idade escolar em Singapura. Teve uma galera que tá usando as bikes para usar para cadeiras, lâmpadas e etc. E até a Mobile fez um, uma pista de corrida. É... Com uma borracha de quase 8 mil pneus. <risos> Porque pneu esfarelado é um bom. piso, Como né? Fala, um bom material para um piso de pistas de corrida e tal, de atletismo. E aí, gente, é um problema. Aqui no Brasil, a gente teve coisas parecidas. Uh, rolaram fotos de depósitos imensos de bike em Curitiba, etc. Bike da Yellow, de antes da Yellow.
1: É, isso, é, é verdade, eu lembro disso. Antes dela, dela quebrar, né?
0: É. Exato, porque era muito mais barato para as empresas fazer bike nova. <risos> o Fio tá fazendo aqui a mãozinha com a. Quebrar. Com o a, a, a empresa de bike quebrar. É, porque era mais barato para elas, por causa do tanto de dinheiro que tinham investido, que era mais barato pegar uma bike nova do que consertar as quebradas, né? E, e tipo, virar um negócio, tipo. E... Então, é, as pilhas de bike. E é isso, o que vocês acham? Qual seria a solução? O Elon Musk compra tudo e doar para todo mundo?
1: <risos> ah, cara, doar coisa quebrada não rola, né? Agora, doar a bicicleta que tá inteira, bem. O que não tá, bicho, joga no alto forno, cara. A China não precisa de aço. É, É,
2: é isso que eu
0: falo. É... Não teria
2: como é, reciclar essas, essas bicicletas?
0: Então, tem uma... empresa. A reportagem cita a empresa China Recycling, é que ela está gastando cerca de 10 milhões de yuans por mês comprando bicicletas usadas e peças para recuperar o aço, o metal e o plástico. Quanto que vale um yuan? Não sei. É bastante dinheiro, 10 milhões de yuans?
2: Google.com Cotação, <risos> Google. Cotação <risos> yuan um yuan real. 0,83 é reais.
0: Ou seja, tá quase, 10, quase 8 milhões de reais, então, por mês, né? 10 milhões de wans. É... Recomprando bike usada pra reciclagem, etc. compra tudo, né? Penso eu.
2: Desculpa, mas... eu vi errado. Ah, não, mas é o empresa preço, é o empresa
0: <risos> Ah, então tá bom. Então é complicado, né? Porque a galera achou que tava resolvendo o mundo com bike compartilhada e só deixaram um lixão de bike pra gente.
1: Caramba, e no V9 virou virou uma bosta de um problema ambiental, né? Olha, Olha só, né? Cara. Que
0: estourou e virou um problema ambiental, exato.
1: Aqui no Brasil a gente só tem praticamente a Tembice, né? Agora que é só. Que é, faz com itaúmas mas é aquela bicicleta mais pesadona e, e precisa das docas, né? Ela não pode ser largada em qualquer lugar.
0: Isso, exato.
1: Como a Yellow. E engraçado, engraçado, é curioso que até os patinetes também não vingaram, né?
0: Não.
2: Ainda bem. Mas <risos> oh, eu quero ah, dar uma informação é. importante. Pera aí, eu quero dar uma informação importante. O Yuan chinês está em alta, hein? Então ele vai crescer, tem tendência de crescer mais. Então,
0: Invista em Yuan, ficar... galera.
2: É. É. Assim...
0: <risos> eu sei que eu fico chateada, porque eu era uma entusiasta. Tipo, falava: é, yeah, bike compartilhada, uhul, vamos lá. Aí, tipo, a galera cagou.
1: Nossa, mas quando nesse... a Yellow chegou aqui em, aqui em Vila Velha, não, eu até fiz uma postagem, eu tava chegando em casa, eu vi quatro, assim, na esquina de casa, eu falei, caramba, que massa. Já sabia da Foi. experiência aí de São Paulo. Aí, cinco dias depois, a prefeitura mandou recolher tudo.
0: É que eles quiseram crescer em três anos o que deveria ter crescido em dez. Não sabe. Ah, mas
2: é normal. Todo, todas essas startups são assim mesmo, eles querem explodir o mais rápido possível pra poder ganhar o dinheiro e vazar mas isso é, mas isso é natural é. quer virar é. unicórnio é. é, mas assim é... até perdi o que eu ia falar, foda-se <risos> <risos> tá bom, terminamos as notícias?
1: notícias?
0: notícias
1: então tá bom, vamos então tá bom, tô falando muito, então tá bom Vamos para o nosso segundo bloco, então, do programa, que é sobre os comentários do último episódio. Nosso episódio foi sobre BMX, episódio 98, 98. Demorou isso tudo, hein? Que foi massa. Rapaz, as meninas mandaram muito bem, muito bem mesmo. Adorei, adorei ter gravado o episódio com elas. Tivemos um feedback muito grande lá no Instagram. Muita gente comentando, Verdade. compartilhando, um monte de seguidor do Beco, do BMX, né? era um público, uma tribo, né um nicho que realmente a gente não conversava nada, 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 nada. E engraçado que esses episódios muito nichados, eles sempre deram um retorno bem legal para gente. Quando a gente fala de fixa, aí chove de gente de fixa ouvindo e comentando, interagindo, uh, o de bike polo. O de bicicleta Speed também deu bastante isso. Então, quando a gente faz é esses verdade. episódios bem nichados assim, a resposta do, dos ouvintes do público é muito bonita, é muito legal. Gostei bastante.
0: Então, vamos lá. Aqui. Eu vou ler dois comentáriozinhos que a gente recebeu lá no grupo do Strava. Sim, pessoal, dá pra comentar até por lá.
1: A ah, posta... é, é, outra rede social que a gente também está e eu esqueci de falar. O Strava. É verdade.
0: E... Então, o da
1: Bike. Grupo, inclusive, verificado pelo Strava.
0: Grupo verificado pelo Strava, exatamente. E eu falei errado e desfaz tudo o que eu falei: que esses comentários não são do Strava, não tinha comentário no Strava. Ai, que louco. <risos>
1: Mas enfim, a gente, tem, a gente tem o grupo de Strava verificado, <risos> mas os comentários eles foram no Instagram.
0: é Na verdade eu tenho dois que foram no site, é, que a galera pirou na nossa arte de, de capa, gente. Essa arte de capa esperou muitos episódios muito episódio para ser usada, né Werther?
1: É, quem fez foi o Jânio, ele é ilustrador do SciCast, que faz as artes do SciCast. E ele fez lá o nosso querido Silmar, com, com os, os expoentes da ciência lá, que a gente fala bastante, exato, né? Lá tem o, o, o Darwin, o, o Asimov e a Marie Curie, todos eles andando de BMX, foi muito bonitinho, muito <risos> bonitinho.
0: Exato, aí o Ariel Nascimento falou, essa arte de capa tá linda demais, e o Adriano Rocha falou, gostei da capa, muito bonita. Ela, talvez seja uma galera do Deviante, que talvez nem acompanha tanto o Beco, mas veio para gente por, por causa da capa com a é, foto
1: do é. Foi bem legal, bem <risos> legal. Foi a primeira Foi a vez que a gente, gente fez ficou. uma capa temática, assim, na encomendada. Pedi para o Jânio e ele, ele topou na hora de fazer e tal, até porque ele já tinha as matrizes, né? Já tinha os desenhozinhos, assim, dos personagens, e ele só adequou para gente. Foi bem especial. A Kércia, ela... Kércia Breiner... Lá de Recife, ela fala que gostou muito da, da abertura. Eu fiz a dedicação, né? De uma dedicatória do episódio para o nosso querido Silmar.
0: Nossa, o Adriano
1: é? Liteon falou que ouviu mais de uma vez e a gente teve muito feedback legal. A Duda, a Duda, pensa que aquela figuraça que tava com a matraca na, na boca, que não parava de falar, uma figura. Um beijo para você, Duda. Agradecer a presença dela, né? Agradecer o convite e, e disse que é sempre bom falar de bike. O Daniel Leite disse que fez os 125 quilômetros dele ouvindo esse episódio e outros, e, e assim por diante. Segue lá, a gente, no arroba beco da bike, que vocês vão poder Caramba, ver, isso. ler e interagir Participa também.
0: Participa dessa prosa boa sobre o episódio
2: Calma lá. Aí. Calma aí. 125 quilômetros ouvindo episódio, quanto tempo teve o episódio? Você esse tá episódio, entre
1: outros, Ah. ele ufa. falou. Eu falo, caraca, esse maluco é muito rápido. Não, mas se ele pegar um. Não, se ele pegar uns três episódios, dá, uai. Quatro. Vamos botar quatro episódios. sem pegar uma hora e meia.
2: É, eu entendi. 125, um episódio.
1: Não, tá doido, rapaz.
2: Caraca, o cara fez quase 80 km por hora, como assim?
0: <risos> Ai. Já pensou? ia ser interessante aí vamos deixar um beijo então pra galera que comentou o Adriano Liteon, a Juliana Alves 300 o Espírito BMX a Thalita BMX que, foi, que participou do episódio com a gente uh, é, que também é, tá sempre sendo lembrado agora porque é o dentista do Beco da Bike
1: Ah, é verdade, Bruno
0: até um tal de Werther comentou aqui, gente um abraço, Verter. <risos> e pra Sassá Pepsi, que comentou que o primo dela tinha uma BMX Pantera e ela tinha uma Cali Cross Freestyle e o marido dela tem uma GNA então acho que é uma família de BMX que se identificou com o episódio um beijo pra galera, eu gosto de ver os comentários de todo mundo, fico feliz eu também,
1: muito bom temos um comentário em áudio da Laura Miglio, a nossa queridíssima Laurinha lá do, que está no grupo do Telegram lá de Belém é outra que pedala todos os dias de fixa eu vou tocar o áudio aqui para a gente
3: poder comentar Oiê aqui é a Laura de Belém do Pará e eu tenho dois comentários em relação ao último podcast do BMX primeiro é que o Werther quase me fez chorar com a homenagem ao Sumar mar, foi muito bonito, logo antes das oito da manhã, e segundo é que eu concordo que um guidão mais curto dá mais estabilidade, assim, eu, quando eu tô mais segura, pedalando a fixa, eu uso o... Bullhorn segurando bem próximo à mesa, assim. E aí eu consigo imprimir mais velocidade. Aí eu queria saber se isso é realidade para outros fixeiros, né? Não necessariamente que usem Bullhorn, mas que usem guidons curtos. Bom, vamos, vamos lá. Vamos
2: Laura. lá. É, primeiro Fala, lugar. Phil. Laura, você estava triste. O que estava que acontecendo? Sua vozinha tá tão baixa. <risos> é... Acho que ela tava assíria. Laura,
1: que já participou com a gente também, gravando o nosso primeiro episódio de cinema. E a gente falou de fixa lá no episódio que a gente falou do Premium Rush. Oh, a Aline já tá procurando o número do episódio que eu tô vendo ela aqui. Né? Porque ela sabe que eu vou perguntar.
0: <risos> é o 78.
1: Boa. Beco da Bag 78 Premium Rush. Uhum.
2: Que foi o um episódio sobre fixas. Fala, Fio. Então, sobre o tamanho do, do, do guidão Até a gente comentou lá no grupo né, Sobre isso é, Não quer dizer que um guidão Mais curto Ele seja mais é, estável Eu acho que ele tem uma Responsividade maior Então é por isso que, que Muitas vezes os fixeiros gostam de, de um guidão mais curto Isso aliado também à questão de passar mais fácil entre os carros né?
1: Ah. Ele fica mais arisco Né? Isso. Você faz, você mexe pouco no guidão, mas você tem uma resposta mais rápida. Eu não sei se isso tem a ver com estabilidade, hum, é, né? Que ela esse, comentou, ela porque ela esse, falou estabilidade, não foi?
2: É, então por isso, por isso que eu falei. Não, não, acho que seja estável. acho que tem uma responsividade maior. Sim,
1: sim, eu concordo. Tanto,
2: tanto que a primeira fixa que eu que eu peguei para para dar um rolê foi um guidãozinho. Sem é brincadeira, era menor que meu ombro. Então, uma
0: régua de menos que uma régua de 30 era, centímetros
2: é, era desesperador na com aquilo. mas mas assim é, como eu falei, é rapidinho é, você dá um toquinho e já, já vira na hora, então eu acho que é mais isso, a questão da segurança eu acho que se baseia em cima disso, Laura. pelo menos pra, pra gente aqui que precisa de uma resposta rápida, assim no, no trânsito e tudo mais Agora, já foi muito debatido em relação ao mountain bike justamente por isso que eles têm aquele guidão de, de varal. Que é um... Largão, né? Às vezes mais largo que o ombro, né? A gente sim. pedala
1: com a mão um pouco mais afastada, assim.
2: Isso. E aí, eles falam que esse sim, realmente, é mais estável, mas não que ele tenha uma resposta rápida.
1: Tanto, a gente até comentou isso, né, no nosso grupo, tanto que essas bicicletas de downhill, o próprio All mountain, né, em que, que o terreno é muito acidentado, os caras usam o guidão lá, as mãos bem separadas mesmo, para ele poder ter o um maior controle da bicicleta. Não o maior e... controle, não é isso. É para ele ficar mais estável, realmente.
2: E tem os malucos de fixa também que estão usando esse guidão de varal aí e acham lindo. Eu acho horroroso, mas tudo bem. <risos> cada um, cada um. Não tem nem espaço para passar no meio dos carros, né? Com é, varalzão. exato, não dá. <risos>
0: Eu não posso é... opinar, gente. Eu só agora pires, nesse sei, não sei. fixa.
1: A gente <risos> pode perceber isso também quando anda com a speed, né? O guidão drop, em que eu acho que isso fica muito evidente com as gravel ou quando a gente pega qualquer guidão, qualquer bicicleta com guidão drop e vai para a estrada de chão, terra, né? A gente quando faz aquela pegada que é como se fosse em cima, né? Na parte de cima do guidão ela responde muito rápido, né, hum. e, e, e numa estrada de chão em que você tem buraco, que você desvia, que às vezes tem uma canaleta, você, você não anda em linha reta certinho no asfalto, né, e você tem essa opção de pegar mais próximo da mesa, assim, do, 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 no guidão, da, da grave ou da bicicleta que você estiver usando no, na estrada de chão, você vai ter uma bicicleta mais, mais rápida, mais ágil, sim. Até no guidão flat, né, no guidão mesa, naquele granolargão largão que o Fio falou, mas se você pegar bem pertinho dele, a bicicleta vai responder mais rápido.
0: É isso. Ok, massa.
1: Laura, Fora um beijo tá... pra você. Obrigado pelo seu comentário.
2: Fora que você Fala, fica Phil. mais aerodinâmico também, né?
1: Pegando perto do, da mesa.
3: Uhum. Sim,
1: sim, sim. Porque o seu braço, ele fica pra dentro do ombro, né? Então uhum. você tem menos área exposta. Isso aí. Bom, Exato. e pra finalizar o programa, tivemos um e-mail muito lindinho. Adorei receber esse e-mail. Muito... Ele foi tão good vibe quanto o filho da, da Suzuki.
0: É verdade, hum. deixou o coração quentinho.
1: Deixou, bem delicinha. Fio, lê esse e-mail aí pra gente. É o e-mail do
2: Rafael. É só Rafael? Não tem Rafael de sobrenome?
0: Ele assinou Rafael. Tá bom,
2: então beleza. Então, Rafael, aqui vai, vai ser o e-mail. Bom dia, pessoal do Beco. Tudo bem? Meu nome é Rafael. Pedalo desde a infância. Sou corredor, Sou corredor de rua, mas pedalo com frequência. E esse ano comecei a me interessar por Aldax e Hanuny. Ó, 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 fiquei tão feliz. Pesquisando no YouTube, cheguei no Werther. Mas Uau. como esse ano todos os tipos de provas foram canceladas, decidi fazer uma cicloviagem no final do ano de 620 km aproximadamente, com um desafio pessoal. Aí, meus filhos, chegou o podcast do Beco e, rapaziada, estou viciado. Comecei... Olha só, o... deixa eu te interromper. Rafael... Cadernal
1: Cadernal Sem fazer brincadeira com cadernal De remédio pra gente doida, tá? Por favor
0: <risos> Sem fazer, mas já fazendo, né? É,
1: por favor, tá? É o cadernal
2: Comecei Continuou. ouvindo a viagem do Chicó, Danilo e Fio para o Uruguai Que foi sensacional E agora estou maratonando os outros tem, alguma, tem alguns episódios aí, Rafael, de, de cicloviagem, viu? Pode, uhum. pode é, maratonar tem bastante. aí. Faz uma playlist no Spotify com eles e manda ver. Os episódios são muito bons. Tem informação, conteúdo, dúvidas técnicas e o principal. Um bom humor contagiante. Ó, tá Aqui vendo? A tem gente... conteúdo, rapaz.
0: Ah.
2: E a gente pode fazer humor também. Claro. Sim. Você, vocês têm uma energia muito boa e parece que já são meus amigos há muito tempo. Cara, é, é, esse é o principal motivo que a gente faz podcast. Que é, é justamente cara. vocês se sentirem parte da equipe. É verdade.
1: Não, e tem uma coisa, né? Quando a gente. É... Nós somos ciclistas, a gente fala pra ciclistas. E é uma coisa que eu falo em tudo que é lugar que, em que o, o assunto Beco da bike surge. Na bicicleta, a gente literalmente, né? A gente, a gente vive de sangue, suor, lágrimas e, e, e muita felicidade, né? O ciclismo é uma coisa muito visceral a gente tá lá, a gente faz esforço a gente se ferra, cara, a gente fica feliz a gente fica triste, a gente se arregaça e, e, e encontrar pessoas que passam por, essa, por essas mesmas coisas, essas mesmas situações é muito bom, a gente se sente muito em casa
2: correção, é. encontrar um eu. bando de doido igual eu <risos> Só, só pra fechar aqui então, compartilho de muitas opiniões com vocês, principalmente a opinião do Chicó sobre o Guidão Borboleta. Cara, gente, é, é, é unânime, o <risos> Guidão Borboleta é horrível. É muito é bom, o... tá? É mas
1: ele é feio. Júlio, desculpa, não, tá? Um beijo é pra você. Horrível, é,
2: horrível. é horrível.
1: Ele é muito feio, mas ele é muito bom. Eu tinha um, inclusive coloquei no Bazar do Coração que tá lá, eu não sei se... O Chico, tá na casa de Chicó, quem quiser fala com ele. Tem um Borboleta lá pra doar. Ninguém quer é
2: Ai, quem sabe um dia a gente pedale juntos seria muito legal parabéns pelo projeto PS Peraí aqui. aqui atualmente moro em Joinville Santa Catarina se estiverem passando por aqui em alguma cicloviagem ou algo do tipo tem hospedagem garantida na minha casa abraço pessoal bons pedais Atenção ah. Rafael. Rafael, desculpa é... você acabou de se fuder é, ó como você ouviu aí no, no, no episódio do, do Uruguai, teve um ouvinte louco aí que ofereceu a casa dele. Coitado, né? É, tipo assim, né? Ah, vou oferecer, né? não
1: vão aparecer mesmo. Cara, é. caíram lá na casa dele. A gente é besta. A gente
0: vai. <risos> a, gente, a gente aceita.
1: É, eu respondi esse e-mail do Rafael, né? O oh, Rafael, que legal e tal, me conta dessa viagem. me conta aí dos Aldax. Ele disse que não fez realmente nenhuma prova. Ele ia começar a fazer esse ano, mas por conta da pandemia parou. A cicloviagem dele, ele disse que ele quer fazer uma low cost, tipo a nossa que a gente fez de São Paulo para Vila Velha, com bagageiro e saco e o estanque. Ele fala que ele já treina, faz pedais de 130 quilômetros, e essa cicloviagem específica, ele disse que vai ser bastante significativa. Ele vai fazer sozinho e vai ser de Joinville, Santa Catarina, onde ele mora, até Pranchita, no Paraná. Que é a cidade onde ele nasceu.
0: Ah, que legal!
1: É, e essa cicloviagem ela tem um nome, um é o projeto da Costa à Fronteira. É, quem quiser acompanhar o, o, essa viagem dele, vai lá no Rafinha Cadernal. Lembrando que não é o remédio de gente doida, apesar de ter que ser doido para fazer umas, umas loucuras dessa.
2: <risos> Muito é bom. De bicicleta. <risos> tem que ter moral. Tem que ter moral.
1: Tem que tomar gadernal. <risos> muito valeu, bom
0: valeu Rafael, obrigada pelo e-mail um muito beijo salvo. Rafael deixou a gente bem feliz
1: então tá bom, um <risos> beijo ouvintes um beijo Lini, um beijo Fio, tchau tchau
0: valeu gente, tchau tchau tchau
1: eu tenho uma denúncia pra fazer Fio Aline disse que nem ela e TPM faz tanto mimimi que nem você.
2: Olha <risos> o riso de quem.
0: Rindo de nervosa.
1: Hum. Denúncia não. Eu, eu, eu esparrei a merda na mesa.
0: você ficou muito parado, né? Você era um cara muito ativo antes da quarentena, assim. É, uhum. a, gente,
1: a gente come pra caceta e pedala pra caceta. E o problema é que a gente para de pedalar, mas continua comendo pra porra.
0: É, o meu o problema é esse, eu que eu
3: continuo,
0: eu, eu continuo comendo o que eu comia quando eu treinava pra correr 10 quilômetros.
3: É, pois é. <risos> é, é PS, eu
0: vou falar... Então, eu não li a matéria inteira.
1: <risos> a... A... Ai, a Crédito, pós-créditos, pós-créditos. Eu
0: <risos> estava estudando a outra das bikes compartilhadas.
1: Aqui, filho, você não viu, não? Eu de brinco, ó. O meu brinquinho. Ah,
2: eu vi, eu vi que você e o Chicota vão. Eu achei fofo.
1: Não, mas você não viu aqui da outra.
2: Viz sim,
3: caralho.